0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau hors-série sur la chaîne Hors-série dédiée aux femmes dans les jeux vidéo Évidemment, je suis accompagné comme toujours par Monsieur J Comment vas-tu Yeah, salut à tous Et donc, comme c'est un hors-série sur les femmes dans les jeux vidéo Eh bien, nous avons euh, un petit VIP En l'occurrence, Mademoiselle C Salut Mademoiselle C, comment vas-tu
1: Bonjour Eh bien, ça va très très bien euh, Enfin, une petite voix féminine dans ce milieu très masculin
0: donc aujourd'hui nous allons parler euh, des femmes dans les jeux vidéo, donc on parle bien des personnages féminins dans les jeux vidéo et non pas des femmes qui jouent aux jeux vidéo, voilà cas. exactement, mais c'est quand même euh, intéressant du coup d'avoir la vision féminine parce que nous on va donner notre vision de bonhomme, tu vois, oh, vu. et euh, du coup bah tu nous donneras euh, toi ta vision euh, en tant que femme. Euh, mais avant de démarrer, bah, tu vas nous dire un petit peu euh, comment tu... Euh, quelle joueuse tu es, ton parcours, depuis combien de temps tu joues, quels sont tes jeux préférés, tout ça. Et on te laisse... Euh, te Présenter, on t'écoute
1: très bien. Donc, j'ai découvert le jeu vidéo avec Candy Crush euh, la semaine dernière. Oh.
0: <rire> bah, écoute, la porte est juste derrière. Merci.
1: Allez, Allez. au revoir. Non, je joue depuis que j'ai l'âge de 7 ans. Euh, j'ai débuté sur une Nintendo avec Super Mario, un petit peu comme tous les gens de ma génération des années euh, 80. J'ai également travaillé dans le milieu du jeu vidéo. Alors, fantasmez pas trop. Hein, J'ai pas créé des jeux vidéo non plus. Mmh. Je les ai juste vendus. Euh, on a tous commencé aussi par des petits jobs, n'est-ce hein, pas Voilà.
0: Oui. Bah, hein, on a tous travaillé nous, dans des magasins de jeux vidéo. C'est bien. Voilà.
1: voilà. Mais chez votre concurrent en plus.
0: Ah. Oh. Et oui. <rire> La porte est toujours derrière. tu veux aller
1: et euh, mes types de jeux donc non je ne joue absolument pas à Candy Crush euh, je vais être euh, beaucoup plus branché euh, tout ce qui est euh, FPS ou jeux d'aventure d'ailleurs mon petit jeu préféré euh, c'est euh, Bioshock et oh. en ce moment mon grand jeu coup de cœur et eh ben grand débat on peut faire ça reste Cyberpunk ah
2: ben, bah, beau il... parcours pour le coup c'est très varié et puis ça casse un peu l'image euh... Très vieille, bien sûr, des joueuses qui jouent à Barbie ou des trucs comme ça. Ah oui, moi, je vais être le mec qui va être le gros beau du
0: duo.
1: Non, nous, on ne joue pas que aux Sims ou à Alexandra Lederman ou ce genre de choses, désolé.
0: Avant de démarrer l'émission, je vais vous donner quelques petites statistiques pour remettre un petit peu euh, les pieds dans le plat, puisqu'on parlait euh, du coup bah, de, des joueurs et des joueuses. Je vais quand même vous donner une petite statistique pardon, qui est intéressante, qui date de 2016. Euh, sachez qu'en France, il y a 52% de joueurs hommes pour 48% de femmes donc on est, euh, est je pense en 2020 la parité elle doit être là euh, pour une fois euh, voilà après on va voir que par contre dans les jeux vidéo là c'est encore autre chose alors la première apparition de la, de la femme dans le jeu vidéo, on dit souvent que c'est euh, Samus Aran, hein, l'héroïne de Metroid. Oui. Ce qui est assez étonnant avec ce jeu là, c'est que par contre le fait que le personnage principal soit une femme, on, le sait pas, euh, on ne départ. le sait pas du tout au départ. On ne le sait que euh, à la fin du jeu et je crois que sur certaines fins. Euh, oui, si tu as la meilleure fin du jeu, je crois, tu as voix qui perd son armure et qui te dit et tu as un
2: petit coucou, tu as voix en bikini, forcément en tant fin. Et euh, par contre oui, effectivement c'est
0: un des premiers personnages pas le premier personnage mais un des premiers personnages importants on va dire mais effectivement ça n'est pas le premier personnage de... jouable dans les jeux vidéo puisque on a déjà eu Miss Pac-Man par exemple en 82, on a eu Barbie en 84. <rire> voilà. On a eu euh, Ninja Princess en 85, voilà donc c'est vraiment pas le premier jeu qui a représenté une femme, Ninja euh, Princess euh, mais effectivement c'est devenu un personnage emblématique de l'histoire du jeu vidéo. Tu l'as connu, toi ou pas euh, Miss Si euh,
1: alors là c'est vrai que euh, moi je suis né en 86, donc euh, tout comme l'héroïne que vous venez de citer.
2: Et salut, c'est moi voilà.
1: <rire> Bonjour euh, Non, je l'ai connu euh, plus tard euh, sur... Euh... Super
2: Nintendo
0: j'imagine Voilà, c'est ça.
2: Voilà. Et pour beaucoup d'ailleurs, Metroid sur Super Nintendo, c'est le troisième on va dire officiellement par rapport Super à Super Metroid. Voilà, et en fait, tu découvres que c'est une femme quand tu mourais ou quand tu finissais le jeu, parce que quand tu meurs, ton armure explose et tu vois justement euh, très succinctement le personnage qui euh, prend une position genre euh, l'évanouie. Donc tu vois ses cheveux qui se lâchent et tu la vois. Voilà, tu découvres que c'est une femme.
0: Mmh. Mais effectivement, c'est un, un, dans cette euh, série de jeux, du coup, le fait que le personnage principal soit une femme, ça n'est jamais mis en avant.
2: Non, du tout, même dans, dans les le manuel, ils disent « il
0: » pour cacher un peu le truc et euh, te faire la surprise à la fin. Voilà, en tout cas, toujours des il que, grosso modo, sur l'époque 8-16 bits, euh, les personnages féminins, ils sont rarement jouables. Mm -hmm. et ils sont plutôt souvent sur des seconds rôles, c'est des clichés. Hein. La demoiselle en détresse. Hein, mais... Mario. Euh, voilà, avec euh, évidemment pas de personnalité spécialement développée. En hein. même façon, même sur les personnages principaux à cette époque-là, c'était quand même euh, assez basique. C'est un objet de quête, en fait.
1: C'est ça. c'est Absolument. Euh... C'est
0: très bien
2: dit. J ai, j ai pas dit de moi-même. Voilà. Euh, alors, je voulais faire juste une parenthèse parce qu'en fait, justement, euh, l'image de la femme dans les jeux vidéo, je pensais, enfin, j'allais te dire à l'époque justement que ça correspond certainement à ce qui se passait également au cinéma. Sauf que euh, bah, j'ai changé d'avis puisque il s'est avéré que j'ai regardé des films comme Alien, la saga Alien, qui a commencé en 1979. Ouais. Et si mes souvenirs sont bons, Alien 2 que tout le monde adore, en tout cas ceux qui ont du bon goût. en tout cas, Où euh, Ellen Ripley est un personnage hyper fort, il est sorti en 86, Terminator lui est sorti en 84 et on avait déjà des femmes fortes et je pensais vraiment que le jeu vidéo se calquait sur le cinéma.
0: Non, le, le jeu vidéo, euh, alors c'était un média récent, donc euh, on a l'impression qu'il a eu besoin de temps pour euh, gagner en maturité mm -hmm. et c'est comme si effectivement il avait euh, 60, 70 ans de retard sur, euh, sur le cinéma. Alors c'est vrai qu'avec euh, l'explosion des jeux vidéo, notamment grâce à la NES, euh, forcément il y a eu des enjeux euh, bah, financiers beaucoup plus importants avec des oui. campagnes marketing euh, ce qui n'existait pas forcément sur les supports précédents et euh, bah forcément ils ont cherché à savoir quelle était la cible des jeux vidéo et bah, la cible c'était des des jeunes hommes voilà donc pas du tout des femmes donc ce qui explique aussi que bah, on soit tombé à chaque fois dans des scénarios clichés et où les femmes sont toujours représentées de façon très stéréotypée c'est aussi le cas pour les personnages masculins hein. c'est des militaires, c'est euh, des ouais. barbares super musclés enfin on Est vraiment sur du stéréotype dans tous les cas.
2: Là, ça correspond aux jouet justement qu'on avait quand on était girls. Il y avait ouais. la Barbie, il y avait le G.I. Joe, il y avait le Big Jim, tout ça.
1: Après, c'était une autre époque hein, où on n'hésitait ah bah, pas à grossir bien les traits. Euh, après, ce qui est intéressant de voir la proportion euh, bah, d'hommes qui travaillent dans le jeu vidéo et de femmes au même moment où tu cites justement. Bah, euh, alors.
0: À cette époque-là, c'était 99,999%. <rire> voilà. de... C'était voilà, quasiment que des hommes qui travaillaient. Euh, Aujourd'hui, la proportion, elle est au alors, les chiffres que j'ai datent de 2000, 2013, de mémoire, c'était au maximum 15% de femmes dans l'industrie du jeu vidéo, suivant les sociétés. Donc voilà, même si aujourd'hui ça doit sûrement être un peu plus élevé, euh, voilà, on est encore très très loin de la parité, ça explique aussi, euh, mais bon on verra plus tard, que même aujourd'hui, c'est pas encore le cas de la parité. Ouais. En tout cas, on peut noter que même sur les personnages euh, typés animaux, hein, que ce soit du, euh, du Sonic, que ce soit du Spiro, un bon plus tard, ou du Crash Bandicoot, mmh. les personnages bah, sont toujours aussi représentés de, de façon masculine.
2: Alors ça, c'est encore un cas à part, parce que quand on parle de personnages féminins, euh, est-ce qu'on parle de personnages humains, ou est-ce qu'on parle de personnages tout court C'est une discussion qu'on avait eue en amont par rapport à ça, parce que Sonic, est-ce que tu lui donnes un genre C'est la question. Bah, Peut-être pas au départ, mais en tout cas, euh, vu qu'ils ont rajouté les personnages féminins par la suite, oui, forcément, oui. Mais là, je parle lors de, de la sortie. En fait, mmh. je pense que quand le joueur ou la joueuse hein, voit Sonic, parce que Sonic je pense qu'il autant de plus aux garçons qu'aux filles, c'est parce que justement il n'y avait pas de genre prédisfini, on le voyait comme une peluche, donc il y avait pas de... on ne disait pas que c'est un garçon. On se le dit inconsciemment que c'est un garçon, mais on ne le joue pas comme étant un, un mâle, on va dire ça comme ça. Ouais. Si, quand même,
1: ouais, si, si, quand même. Enfin, de base, la norme c'est de passer tout au masculin. Quand tu regardes les autres jeux, en fait, la proportion, il n'y a pas de héros principal féminin. Alors, au début, spiro il y avait peut-être un, une petite lueur d'espoir, un petit dragon sympa violet. Bah, non, c'est un mal.
0: Alors, après, on a l'arrivée des jeux de combat qui vont euh, un peu plus présenter le personnage féminin jouable. Oui, et tu fais référence à quelqu'un en particulier, j'imagine. Ah, bah, bon, on va tous penser à Shonly évidemment. Voilà, qui est euh, un des premiers personnages jouables dans les jeux de combat, si je ne dis pas de bêtises.
2: Alors, tous les je pense si tu parles à la française un beat up ou un beat em up parce que tu as eu Blaze Fielding dans... Non je parle vraiment des beat em up. D'accord, des jeux de combat pour en parler. Mais oui, Chun-Li a le mérite d'être la première femme à être jouable dans un jeu de combat. Et bah, ça a incité des filles à jouer à Street Fighter et prenait que Chun-Li d'ailleurs, c'est ça qui est amusant.
0: Bon, c'était le seul personnage jouable au départ, hein, bien évidemment. Ouais. Euh, au fur et à mesure des versions du jeu, le, le roster a eu de vue de plus en plus de personnages féminins arriver. C'est vrai qu'au départ, ça n'y avait que Chun et après, c'était que des mecs. T'as pas joué à Street Fighter, peut-être toi, si un petit peu.
1: Très peu Street Fighter, ça, peu. ça a plus été Tekken ou Soul Calibur.
2: D'accord. Ou là, quand même, il y avait un peu plus de parité. Peut-être pas, oh, pas, tant que ça, parce que dans Tekken, t'avais avais, euh, t avais t Mina, Nina, Anna, euh, Kuni tu avais Michel avais bah, Plus euh...
0: les jeux ont avancé dans le temps et plus effectivement le, le roster s'est agrémenté de personnages féminins. Et aujourd'hui on ne doit pas être loin de la parité. Hein. Si je me prends un Street ou un Tekken, euh, j'ai pas regardé mais je pense qu'on ne doit pas être très loin de la parité.
2: Ah, dans Street 5, tu as énormément de femmes par exemple. Après, toi, je ne sais pas si, toi en tant que femme, euh, ça a changé quelque chose pour toi d'avoir des personnages féminins dans un jeu de combat par exemple.
1: Bah, C'est toujours agréable d'avoir le choix et d'avoir le choix entre plusieurs femmes au caractère différents ou au profil de combat différents parce que bah du coup le fait d'en avoir qu'une il y a peu de possibilités sur le type de combat mm -hmm. euh, parce qu'on joue pas forcément pour avoir un genre de féminin ou masculin mais pour avoir un type de combat alors est-ce que je vais jouer pied-point est-ce que je vais faire de la capoeira est-ce que je vais faire tel type de combat ou autre donc c'est intéressant d'avoir un panel donc c'est vrai que plus on étend euh, les filles dans les jeux de combat et plus on a de possibilités euh, de vous péter la gueule
2: très bien <rire> euh, mais ce qui est amusant c'est que tu, du coup tu me parles de Tekken et je sais que euh... Peut-être que ça fait cliché, mais beaucoup de femmes aiment Tekken. Parce que, bon, peut-être parce qu'elles font n'importe quoi, elles ont l'impression de, de bien jouer. Mais toi, est-ce que. Non, non je ne suis pas en train, <rire> je pas en train de, de flinguer la cause. Mais je veux dire que Tekken 3, il y a beaucoup de filles qui se sont dit Ouais, j'aime bien Tekken. Et ça surprenait beaucoup de mecs, moi y compris. Et toi, est -ce, si ça t'a plu, est-ce est que c'est parce que c'était de, de la simplicité de jeu ou bien c'est parce que les femmes étaient plus représentées, du coup
1: Alors, ce jeu m'a plu. Euh, J'ai des longs souvenirs d'après-midi avec des copines. Euh, oui, exactement. On était deux filles à jouer. Bah t'as Voilà. Non, non, pas du tout. Euh...
2: <rire> Allez, euh... c'est parti. <rire> non,
0: vas-y, je Pour les clichés. <rire> Allez, hop.
1: Non, on a... ce, qui était... ce qui nous a beaucoup attiré, c'est surtout le fait de débloquer des personnages, de débloquer des fins et des petites cinématiques. Ça ah, donnait plus de profondeur à un jeu de combat. Il n'y avait pas juste le fait de se taper sur la gueule, mais on voulait savoir mais qu'est-ce qui s'est passé
2: Donc ça a rien tel avec les
1: personnage, euh, c'est ça qui nous a euh, peut-être... Euh accroché le plus sur ce jeu.
2: Donc ça n'a rien à voir avec le fait qu'il y ait plus de femmes, quoi que ce soit, plus de représentations féminines, non pas du tout. C'est vraiment le jeu à pouvoir en parler.
1: Exactement. Après, nous les femmes, on aime jouer les hommes aussi.
2: Euh, oui, bah oui. Il y a bien là, des là. hommes qui aiment jouer les femmes. Bah oui, <rire> parce qu'ils sont. C'est des gros bonhommes, donc forcément, euh, voilà. Bah écoute, on parlait de Tekken, je pense que c'est une parfaite transition pour parler de l'ère 3D, 32 bits. Ouais. Notamment avec un jeu qui est cher à amour. À mon cœur et qui n'est autre que Tomb Raider avec Lara Croft. Parce que je pense que ça va vraiment
0: changer énormément de choses sur nombre de nombreux points et tu vas peut-être développer le sujet. Lara Croft est donc Tomb Raider qui est sorti en 96, notamment sur PlayStation, mais sur quasiment toutes les consoles de l'époque, hein, même Engage hein, pour ceux qui souviennent de ce téléphone console, qui fait donc partie évidemment des, des personnages emblématique du jeu vidéo aujourd'hui. Mmh. Et pourtant, voilà, quand le personnage est sorti, il euh, ben, y a quand même eu beaucoup de critiques qui ont été faites. Hein, pas donc, de euh, Notamment à cause de sa plastique hein, et sa poitrine euh, hyper développée. Je ne vais pas trop bien, moi. <rire> Donc même si les créateurs du jeu ont toujours euh, soutenu qu'elle n'avait pas été conçue vraiment pour, pour ça, hein, pour vraiment mettre ça en avant, euh, voilà, ils ont toujours été surpris de, du fait que ça fasse un tel battage médiatique, même si ça leur a quand même bien servi.
2: Je suis tout à fait d'accord, du coup euh, Miss si euh, pourra confirmer, parce que tu aimes beaucoup Tomb Raider toi aussi.
1: Oui tout à fait, mais quelle icône pour, pour nous les filles, enfin une, une femme combative, intelligente, belle, riche, enfin c'est un vrai fantasme, tout soit pour homme ou femme.
2: Très bien, je bah, l'aurais pas dit moi-même, moi -même, mais, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, et pour le coup c'est vrai que euh, ton Raider le premier, moi, en fait, je suis un grand fan de Tomb Raider et je connais pas mal de choses sur ton Raider, notamment la création du personnage par Toby Gard, donc c'est... Euh, bon. Il travaillait chez Core Design. Il a créé Lara Croft, qui au départ il ne s'appelait pas Lara Croft. Et euh, en fait, euh, le problème de la, de la poitrine, en fait, bon, pour moi c'est des conneries, mais hein, d'accord, soi-disant qu'ils ont pas, ils ont fait une erreur hein, lorsqu'ils qu'ils ont euh, créé le personnage, ils ont augmenté la poitrine de 1000%. Sauf que moi qui connais la 3D, oui, <rire> ça marche pas comme ça du tout. Non, mais c'est pas comme si tu pouvais le modifier. Après voilà, avec un voilà. chiffre. Non, non. Si tu fais, voilà, il savait très bien que les, les marketeurs que si euh, fallait que ça plaise aux mecs, il fallait faire comme ça. Après, je pense que Tom Raider à proprement parler, euh, ça a changé beaucoup de choses et c'est tombé au bon moment. Donc dans une période justement avec la période 3D, les 32 bits, où euh, les jeux vidéo ne se orientaient se plus seulement pour les enfants ou les ados, mais plus pour les adultes. En plus, Tomb Raider était très bien animé, il y avait une histoire, et puis au-delà de ça, il y avait quand même justement le caractère du personnage. Tu vois, on n'avait pas à faire à une pauvre fille en détresse, on avait à faire à une femme qui, comme l'a dit euh, Miss C, euh, qui était combat, euh, combative, euh, qui était intelligente. Euh, elle allait faire énormément de choses, elle allait faire d'aucun mec, d'ailleurs elle la télé la gueule à tout le monde. Et ça plaisait autant aux mecs pour la plastique ou au au-delà
0: de ça, pour le, le jeu à proprement parler, que pour les femmes qui euh, voyaient en, en elle une super-héroïne. Ah bah c'était vraiment le pendant Nina Jones en version femme, hein. c'est comme ça que ça a été présenté. Et, euh, et je trouve que c'est une, une, voilà, une belle représentation, parce qu'Inyan Jones c'est quand même voilà, un personnage iconique du cinéma pour Carrément. le Carrément. Et d'ailleurs je crois que Lara Croft est le seul personnage
2: qui est sorti même de son icône de jeux vidéo, on l'a vu dans des pubs pour la, pour la Seat, je sais pas si vous avez bizarre, ouais. on l'a vu sur des couvertures de magazines, ouais c'est quand
0: même incroyable. Et là du coup c'est vraiment ça a vraiment été un phénomène Lara Croft. Alors après toujours est-il que donc il y a toujours eu ce, ce petit débat autour de sa plastique, c'est pour ça qu'à partir de Tomb Raider Legend, eh ben elle a eu droit à un petit lifting. Mais elle n'était pas si grosse que ça, sa poitrine, en fait, hein. sincèrement, je trouve.
2: Alors, dans, dans les Van dans les Art elle était énorme, Mais dans les, ou dans les cinématiques aussi. Mais quand tu jouais, elle était de taille normale, t'en penses quoi, toi
1: euh... Moi, sa poitrine, ça m'a pas choqué. Après, j'ai des souvenirs du de, premier sur PlayStation où les garçons disaient « Ouais, si tu te mets contre un mur en marche arrière, tu peux avoir la caméra sur ses seins. Euh, » Enfin, voilà, on l'a tous fait.
2: C'était un, un
0: triangle. Ça, ouais, ouais, c'est alors...
1: pas le personnage féminin qui va me choquer le plus pour sa poitrine. Hein par les jeux de combat, là, ah. pour moi, là, il y a des poitrines ah. beaucoup plus visibles. On, aura,
2: hein. on y ah, viendra ouais. tout à l'heure.
0: Bah, <rire> C'est encore un débat qui... Moi, ça ne me gêne pas. Mais... Alors, toujours est-il que, euh, alors, effet Lara Croft ou pas, euh, pendant la génération PlayStation, on a eu pas mal de femmes fortes arriver. alors malheureusement pas forcément en personnages jouables, mais en tout cas, en personnages secondaires, euh, notamment dans Resident Evil. Voilà, euh, ah, Jill Valentine, Ada Wong, voilà, qui sont des personnages bah, très forts dans cette série-là. Je vois, quand même. Mona Saxe... Sachs... Ah dans Max Payne. Plus réaliste, plus salope, mais j'aime bien. Euh, voilà. Ouais. Et euh, Effectivement, dans, euh, dans certains jeux, les, ces personnages-là deviennent jouables euh, au fur et à mesure. Euh, donc, malgré bah, ces femmes fortes, on a quand même des femmes fortes dans d'autres jeux mais qui sont toujours hyper sexualisées. Alors, justement, les personnages hyper sexualisés, comme
2: vous dites, est-ce que, pour vous, vous faisiez femme C'est intéressant d'avoir ton avis, pour le coup, de, de femme. Est-ce que tu estimes que c'est gênant et pourquoi
1: Alors, ça peut être gênant. Euh, en fait ça dépend du contexte, euh, si tu es dans un contexte où euh, les hommes ils sont aussi hyper sexualisés, en train de se battre torse nu, euh, avec des sangles, enfin limite tu aimes les films de gladiateurs, ça va pas me choquer. Par contre si tu as un jeu qui tient bien la route avec des mecs en uniforme, treillis, euh, bien équipés, correctement, et une nana qui arrive comme ça sortie de nulle part en mode... Oui, bon, bah, je viens de faire mon défilé de Miss 98, euh, Reine Franche-Comté, et qui arrive euh, au milieu d'un combat, c'est pas, pas, pas possible, c'est gênant en fait. Je dis, mais pourquoi
0: euh, oui. Alors c'est vrai que ça, dans Metal Gear Solid 3 et, euh, et aussi dans le 5, bon, c'est beaucoup plus tard, mais ça m'a choqué aussi. Euh, voilà, euh, Snake, est il est habillé bah, en militaire. Hein, D'ailleurs, tu peux lui mettre du camo euh, comme dans le 3. Euh, voilà Par contre, que ce soit The Boss ou que ce soit Quiet euh, dans Metal Gear 5, et ils sont à moitié à poil. Tu comprends pas pourquoi Bah moi je sais, c'est parce que Kojima c'est un putain de pervers. Oui, bah. <rire> moi aussi je le sais. <rire> Mais je veux dire, d un, d un, du point de vue du joueur, il n'y a pas de raison particulière. C'est, pas. Et, et d'un point de vue scénaristique, bien évidemment, c'est pas de, ça. Aucune raison. Bah, le problème c'est qu'en fait, euh,
2: dans la mythologie Metal Gear, ça a toujours été comme ça. Je pense que c'est du second degré. Après, ouais. <rire> du, 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 du quatrième degré, <rire> 15e degré. Non, pas d'accord.
1: Mmh, non, c'est pas très.
2: Bah je suis d'accord. Voilà. Mais c'est un, bon, je un jeu de bouffe, mais après c'est... Voilà, quand tu voyais que Snack pouvait euh, regarder des, euh, appelle ça, des magazines porno, ou quand il se cachait dans le dos il voyait des, des, des posters dans les vestiaires. Oui, exact. Bon, ouais, ça, je me rappelle.
1: Bon, ça c'est rigolo, parce qu'on euh, oh. a tous eu <rire> des copains ados ou autres qui planquaient des magazines, des choses comme ça. C'est normal. Mais par contre, que les, les filles euh, fâchent tache dans le décor, euh, les, les personnages où il y a une action réelle et concrète. C'est dommage.
0: Oui. Quand tu parlais du cinéma tout à l'heure, tu prenais l'exemple d'Helen Ripley. Et ben ouais. À cette période-là, on avait par exemple bah, Sarah Connor hein, dans Terminator, en personnage féminin euh, très fort. Hein, et euh, bah, toujours est-il que pareil, elle n'était pas ça sexualisée. Non. Sarah Connor, Terminator 2, on est bien d'accord. Hein, tout à fait. Que, voilà. Même si dans le premier, ouais, à la dans le premier elle se construit, la oui. Sarah Connor qu'elle sera plus tard. On en... voit le cheminement en fait. Oui, tout, tout à fait. Et, ça, oui. on, ça nous permettra de rebondir d'ailleurs tout à l'heure sur le personnage de Tomb Raider. Ah, ah là,
2: tu là. ça, va m'énerver ça. ça. <rire> Mais oui, donc si on parle de Sarah Connor, c'est une victime dans le premier et une putain de battante dans le second. Pour le même titre une Replay. Après,
1: Mais... dans les deux titres, ça reste joué sur le thème de la maman parce que bon, Hélène bah, Ripley va défendre la petite Mute dans les deux et euh, pareil dans Terminator où euh, bah, elle va défendre son fils John. Donc on a toujours un rôle de maman, merde alors euh... C'est pas bien du coup Ah si, moi je défendrais pareil mon fils bec et ongle mais bon... Euh...
2: En gros tu veux dire que finalement les femmes, même si elles sont fortes, elles ont quand même leur rôle de femme à proprement parler et pas de d'individus propres. Enfin, euh, propre.
1: Oui, et puis elles commencent, elles sont propres dès le départ. C'est la bonne mère de famille ou la bonne travailleuse. Euh, voilà, il n'y a, a jamais un côté un peu sombre ou autre qui va, qui va sortir du personnage. Pour toi, c'est important, euh, ça C'est euh, important que hein, nous aussi, on peut, euh, la parité mince, être alcoolique ou autre.
0: Euh, je, te <rire> je te crois. Je te crois, je te crois, je te crois. Alors, au niveau des jeux de combat, il y a quand même euh, quelque chose qui ressort très souvent aussi, c'est que d'un point de vue physique, les personnages sont très 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 stéréotypés, mm. euh, notamment au niveau de la poitrine. Si mm. oh, <rire> <'en t> <rire> peu. <rire> bon, assez... Alors, c'est marrant, c'est que c'est assez euh, variable d'un jeu à l'autre. Euh, et alors, en ce qui me concerne, ça me choque plus ou moins suivant le jeu. Ah. Je m'explique <rire> si je prends euh, le cas par exemple euh, de, euh, bah, de, de la série mortal kombat ah ouais. euh, voilà les, les, les nanas sont ultra bonasses, elles sont euh, très peu habillées mais ça me choque pas parce que pareil les, les personnages masculins sont tellement clichés aussi que voilà c'est euh, ça fait un ensemble donc c'est vraiment euh, tout le jeu qui est conçu comme ça ça ne me choque pas ouais. par contre si je prends des dors live voilà euh, les hommes par exemple <rire> Les hommes sont faits de façon plutôt réaliste. Je veux dire, les proportions sont normales. Ouais, Par contre, si. les femmes, euh, alors elles ont des visages d'adolescentes. De, oui. Voilà. Elles ont des poitrines, je ne saurais même pas te donner euh, voilà, une petite taille. Enfin, on est, on est sur du stéréotype euh, complètement marqué. Alors, pourquoi les hommes sont réalistes et pourquoi pas les femmes Enfin, c'est que... dans ce sens-là que, que, que ça me gêne. Moi, je trouve que tu fais de la, de la discrimination avec des femmes bien
2: foutues. <rire> euh, Miss, si tu en penses quoi de tout ça Qu'est-ce qu'il vient me dire
1: Ouh là 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 euh... ah, D'accord, ok. <rire> Alors, effectivement, euh, y... quand c'est homogène, ça, ça choque pas, parce que le mec devient aussi kitsch à se battre torse nu. Mais en fait, il y, y a une subtilité, c'est que nous, les filles, on aime bien jouer des filles, euh, on aime bien qu'elles soient sexy, oui. mais on n'a pas envie de jouer... Euh...
2: Vas-y, vas-y hein. Je vais quoi Vas-y, ça m'intéresse, je t'en reviens de tenter
1: Une grosse bip mmh. euh, Non, au bout d'un moment, trop vulgaire, ou. Enfin, j'ai pas envie d'incarner ça, quoi. Fin...
2: Le problème, c'est qu'en fait, il faut plaire à peu près à tout le monde. Et de manière générale, la... moi qui joue beaucoup aux jeux de baston, euh, si je prends Street Fighter 5, par exemple, tu vois, je vais prendre euh, trois personnages euh, de Street Fighter 5 chun li Laura et Poison. Elles ont tous des seins énormes. Mais elles sont super jolies. Et quand toi, en tant que joueur, enfin, c'est le corps en général qui est magnifique, elles, elles sont, pour ainsi dire, parfaites. Euh, toi, en tant que joueur, tu ne vas pas prendre euh, un personnage que tu trouves moi surtout trouve si c'est une femme. De toute façon, ce n'est pas compliqué. On vit dans une société, je pense, hein, où la femme, malheureusement, elle est représentée en premier lieu par son physique. C'est comme ça. Donc, il est normal que dans les jeux, justement, ça soit mis en avant. Alors, normal, je me comprends. <rire> Mais euh, au-delà de ça, si on prend Tekken comme exemple, euh, tu me parlais de Nina Williams en en qui du coup a un gabarit complètement euh, enfin, normal, c'est une très belle femme mmh. mais effectivement, même Chloé dans euh, Uncharted, femme qui a du charisme. Euh, Nina Williams, c'est une femme qui est froide qui est très forte, elle n'a pas besoin d'avoir des seins qui font, euh, qui arrivent un quart d'heure avant le reste de son corps pour qu'on puisse voir que c'est quelqu'un qui a du charisme et qui est, qui ouais, est intéressant je ne trouve pas ça sur
0: des no Live. en
1: en fait là tout est dit, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir une poitrine énorme pour être une badass ou une nana costaud et c'est ça qu'aujourd'hui ce qui ne nous plaît pas, c'est cette exagération de jeu fait par des hommes vu par des hommes, pour des hommes
2: oui c'est menen, en fait ce que tu es en train de c'est ça. mais le premier élément, c'est que des no Live, bon, bon. Du coup, ça va pas forcément être crédit par rapport à ce que je veux dire. Euh, Tekken, quand il est sorti, il se voulait réaliste. D'ailleurs, je me souviens que la pub Tekken 2 qui passait à la télévision, et euh, tu disait, oui, euh, des coups réalistes, tu peux les faire, c'était très bon, tu peux les faire, c'est cool J'ai
1: jamais vu un panda se battre comme ça, hein,
2: excusez-moi. Oui, bah, c'est que bah, tu n'avais pas trouvé ce bon panda. Ah, mais euh, Dead or Alive, ça partait tout de suite sur un dire beaucoup plus manga. Je me rappelle quand le, le jeu est sorti, c'était en 97 ou 98, tu avais déjà énormément de femmes, et euh, tu faisais un pas,
0: laissant un bouger en tous les sens. Oui, mais justement, enfin... Après, parce que c'est vraiment le, le côté japonisant, mais oui, tout à fait. malsain en fait. Que, bah, euh, malsain, euh... ils ont toujours ce, ce rapport euh, aux femmes qui est un petit peu gênant parce que justement il y a ce côté euh, visage de poupon un peu là et avec un corps euh, vraiment euh, hyper fantasmé.
2: Bah, c'est le problème des c'est la force, justement. Et là, le gros problème des japonais, c'est qu'ils adorent les clichés, ils adorent les stéréotypes. Et euh, tu verras dans les mangas japonais, alors moi je supporte plus ça maintenant, mais tu as, euh, on va dire trois types de femmes. tu as euh, la femme justement qui est, euh, euh, voilà, qui a un corps d'une femme de 25 ans avec un visage super joli mais qui va faire la femme un peu froide avec des lunettes, tu vois, elle va te regarder de haut. Euh, tu as la même avec le même corps mais qui est la nuluche de base, on va dire la blonde de base, sans vouloir être méchant. Et tu as euh, à l'inverse la petite gamine euh, toute plate euh, dont tu vois la culotte toutes les deux secondes. Le truc est super énervant. Et le problème des japonais c'est qu'ils ne sortent pas de ces clichés là. Donc forcément, dans les jeux qu'ils créent, c'est comme ça. Après, il est vrai que, comme on l'a dit, c'est surtout dans les jeux de combat, mais c'est pour dire qu'il y a des clichés qui, 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 qui perdurent et c'est
0: vraiment des trucs faits pour les hommes. pour ça d'ailleurs toutes les femmes les critiquent, mmh. n'est-ce pas Exactement. Donc là, grosso modo, on arrive sur la génération PlayStation 3 à PlayStation 4, et bon, et évidemment les autres consoles, les hein, Xbox. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on va éventuellement commencer à arriver Peut-être vers plus de parité, je dis bien peut-être, ça fait un gros point d'interrogation. Tu le disais, les euh, les femmes sont euh, bah, rattachées à leur rôle de mère. Euh, c'est vrai que les personnages masculins ont euh, parfois des qui sont des personnages plus lambda. Ça c'est un petit peu plus euh, rare pour les femmes parce que voilà, bah, on prend Last of Us, Joel, il est artisan. Si on prend Isaac dans Dead Space, c'est un, un ingénieur. Gordon Freeman dans Half Life, et ben c'est un bad chercheur. Alan Wake, il est écrivain. C'est vrai qu'on ne retrouve pas forcément ce, ces typologies-là de personnages, le personnage un peu lambda, euh, sur des personnages féminins. Mais après, encore une fois, ils sont toujours largement moins représentés dans les jeux vidéo que les femmes.
2: Tu marque un point sur le fait que j'avais jamais fait attention à ça. Souvent, on définit le métier du personnage.
0: Alors, est-ce que c'est important pour le déroulement du jeu bah, C'est le fait que ce soit un personnage entre guillemets lambda. Ce n'est pas, euh, pas un super-héros, c'est monsieur tout le monde. C'est vrai qu'on a un peu moins cet effet madame tout le monde justement sur quand ce sont des personnages féminins.
1: C'est vrai que la fille ça va être soit l'élu génétique euh, ou ce genre de choses. Oh. Euh, oui bah comme dans la Sophus, hein, elle est immunisée ou. Euh...
0: Bah, pour bosser à son âge un peu le chaud. Ou, hein. euh, ou par exemple dans euh, Horizon Zero Dawn. Voilà. Alors, alors, Aloy, voilà c'est euh, la descendante de voilà c'est un c'est un personnage sélectionné. Et ça n'aurait pas pu marcher avec une autre personne. Mmh. Alors. Je... Enfin autant que
2: The Last of Us je veux bien mais autant tu vois à l'oeil pour moi c'est déjà pour moi c'est personnellement c'est pas du tout un personnage fort ah un non problème. ça je suis d'accord voilà, elle est totalement insipide et ce qui fait d'elle un personnage fort c'est la manière dont tu vas jouer avec elle parce qu'elle a carte des compétences mais franchement et là pour moi elle a même pas
0: elle a pas de background du tout euh, malgré tout donc on parlait donc de cette génération de consoles là et il euh, y a une année qui était plutôt marquante c'est l'année 2013 ah. puisqu'il y a eu pas mal de jeux primés euh, qui sont sortis cette année là avec des personnages féminins, alors pas forcément jouables, mais en tout cas des personnages forts. Euh, Last of Us, Julie, vrai, 2013, oui. Bioshock Infinite, c'est 2013, mm -hmm. Tomb Raider, le remake, c'est 2013, alors, on ouais. va y revenir. Ouais, <rire> Et Beyond Two Soul, pareil, 2013. D'accord. Donc 4 euh, gros jeux avec euh, des personnages cool. principaux, même s'ils ne sont pas forcément jouables, qui sont vraiment très très forts. D'ailleurs, du c'était l'année de l'arc. Beaucoup, beaucoup de jeux en fait où l'arc était l'arme principale. Et ben en tout cas, c'est très bien. En tout cas, ça me permet de rebondir aussi sur une catégorie de jeux qui a commencé à apparaître un petit peu plus tard où on peut choisir le sexe du personnage. Donc c'est le cas dans Cyberpunk. C'était déjà le cas dans Assassin's Creed, odyssey euh, dans le Vala Val dernièrement, mais c'était aussi le cas dans Mass Effect. Mm -hmm. Alors, après, ce qui est dommage, c'est que bon, ça n'a pas vraiment d'influence sur le reste de l'histoire, à part les romances avec des personnages secondaires. Euh, voilà, le fait qu'on joue un homme ou une femme, au final, c'est euh, plutôt secondaire, mais en tout cas, ça a le mérite d'être souligné. Mais
1: au moins, il n'y a pas de différence, c'est pas plus mal. Sur, sur certains jeux de rôle où euh, bah, tu devais choisir une classe, euh, tu voulais faire un, un sorcier, bah, c'était forcément une sorcière. Euh, le gros cliché de la fille, tu voulais jouer un rôle plus agressif, bah, c'était forcément le guerrier. Tu pouvais pas avoir de guerrière. Non, hein.
0: oui, mais tu parles de jeu de quelle époque
1: Oh, quelle époque Alors là,
0: je pense que tu, tu parles notamment de Diablo. Effectivement, les premiers Diablo, c'était des voilà. classe de personnages et la classe déterminait ton sexe.
1: C'est ça. Avais, euh, bah, forcément, la sorcière, c'était du combat à distance parce qu'on n'imaginait pas une femme faire du combat rapproché ou autre. Alors que sur les derniers Diablo, c'est vrai que tu changes ton sexe homme ou femme en fonction de ta classe, il n'y a pas d'incidence. Comme dans Cyberpunk, tu choisis homme ou femme, il n'y a pas d'incidence sur les capacités du personnage.
2: Après, il faut dire que ça se joue en fonction de l'époque aussi, tu vois. Mais ce que j'ai remarqué c'est que ben, finalement, euh, il faut que les gens puissent euh, se représenter dans les stéréotypes. Parce que quand on parle stéréotypes, on pense toujours à quelque chose de négatif. Alors qu'en fait, il y en a des... enfin, parfois les gens ont besoin de stéréotypes pour qu'ils puissent s'y retrouver, je pense.
1: Ça peut être un repère, effectivement. Après, il y a des repères qui sont malheureusement, qui ont la vie dure et qui sont pas forcément euh, très gratifiants pour l'agente féminine ou même pour l'agente masculine.
2: Mais tu as des stéréotypes qui sont très positifs. Si on prend par exemple les femmes, quand on dit oui, euh, quand on prend un jeu de combat, souvent la femme elle va être rapide, elle va, être, euh, elle va sauter ou autre comme ça. C'est des stéréotypes positifs, mais dans le cadre du jeu vidéo, c'est un stéréotype dans lequel le joueur lui va se retrouver. Dès que tu vas pouvoir un jeu, tu dis ah bah tiens, je vais prendre la fille parce que le mec a jamais joué au jeu hein. Même moi c'est comme ça que je réagis. Ah bah je vais prendre la fille parce qu'elle va être rapide, et elle va sauter haut. Voilà. Après tu as le gros stéréotype du Zangief ou du euh, Max à la Street of fraîche qui va être un gros lourdeau, qui va être puissant mais qui va être lent, tu vois.
0: Bah, ce qu'il faut c'est que le personnage effectivement féminin, il, il apporte quelque chose de plus au gameplay. Faut juste pas que ce soit une copie oui. du personnage masculin mais euh, on dire oui, c'est bon, dire et regardez, vous avez vu on a une fille Bon, vous ne l'utiliserez jamais parce que, bah, au final, ses compétences sont nulles. Alors oui, elle saute plus loin, mais elle fait tellement peu de dégâts qu'au final, bah, tu vas l'utiliser que vraiment sur des passages où tu es vraiment obligé de, de l'utiliser. Et il y a quand même, il y, y en a des jeux comme ça. Après, il y, y a un côté aussi identification qui est important, selon moi.
2: Même si, comme tu l'as dit, il y a des... gars très virides qui aiment prendre des fins pour
0: jouer. Donc, <rire> et voilà. et d'ailleurs, bah, ça, ça me permet encore une fois de rebondir. On va revenir Remondir. sur Tomb Raider. Bah tiens. Voilà, parlons-en. <rire> ah. Alors... <rire> Alors, Tomb Raider, à partir de 2013, on a un remake, et donc, enfin un reboot plus précisément, tout à fait, euh, sur lequel ils vont pas mal retravailler le personnage de Lara Croft pour essayer, j'imagine, de lui donner un côté plus réaliste. Donc, euh, on revient à Racine, comment elle est devenue Lara Croft, enfin la Lara Croft qu'on connaît, tout à fait. Euh, donc, un personnage qui est plus sensible, qui est plus fragile. Euh, voilà, mais
2: je... Ouais, <rire> je, je,
0: je vois que Monsieur J bouillonne.
2: Mais avant de donner mon avis, je vais demander à Miss si de lui donner enfin, pas de, de son avis, parce que je pense qu'il est important et qu'il va être différent du mien.
1: J'ai adoré le côté beaucoup plus sombre, beaucoup plus adulte et mature déjà du jeu sur l'ambiance générale. C'est négatif. <rire> Et euh, au niveau du personnage féminin, euh, j'ai adoré voir quelqu'un qui souffre, qui en chie, qui est blessé, qui avance quand même, euh, très combative. Après oui, c'est sûr qu'elle fait moins euh, femme fatale, moins femme forte, euh, et on a une, une Tomb Raider, une Lara, euh, sur ses débuts. Alors oui, c'est quand même une gosse de riche. Hein. Faut, faut remettre les choses dans, dans leur contexte qui euh, est très brillante euh, sur ses études et qui part un petit peu sur sa première exploration et qui <coughs> découvre un peu la vie
2: oui. donc toi tu as aimé donc la, la, la nouvelle la relecture du personnage toi tu as apprécié tout à fait euh, et ici je te demandais si tu as préféré oh, c'est un peu ratant, important du coup de poser la question tu préfères la lara croft de 96 ou la lara croft de 2013
1: j'ai préféré peut-être la nouvelle version
0: d'accord euh, tu peux développer s'il te plaît <rire> Vous le savez bien évidemment que Monsieur J n'a pas du tout du même avis. Oh, Qu'est-ce qu'il fait comme ça
1: bah, Alors est-ce que c'est parce que j'étais plus jeune euh, quand j'ai joué euh, à l'ancienne version euh, Mais pour moi c'était plus un personnage de fantasme. Euh, où oui j'avais envie d'incarner un peu un super-héros. Alors qu'aujourd'hui sur la nouvelle version c'était plus j'ai envie de survivre, j'ai envie de vivre l'aventure à travers ses yeux comme moi je pourrais peut-être la vivre.
2: D'accord. Euh, bah, écoute, très bien. Et maintenant, je vais vous gratifier de mon point de vue à moi. Quand j'ai appris la sortie de Tournoi d'Or 2013, j'ai craché dessus, mais euh, à gorge déployée. Vraiment, j'étais pas du tout content, j'ai pas du tout aimé ce qu'ils en ont fait. Mais comme je suis quelqu'un d'ouvert d'esprit, oh, mais quoi Il y a pas d'esprit là J'ai quand même joué et le jeu, je l'ai fini et j'ai bien aimé. Mais ce n'est pas la Croft. Et le problème, il a, est là, c'est que moi, j'ai eu l'impression, au contraire, qui avait un effet rétrograde par rapport à 96. Ce qui a fait que Lara Croft, c'est pour ça que du coup la nouvelle Lara Croft justement, elle n'a pas eu le même impact. Bon, ce n'est pas la même époque non plus, mais elle n'a pas eu le même impact que celui de, de celle de 96, pardon, parce que Lara Croft 96, c'était une Lara Croft, c'était une super-héroïne. En fait, elle plaisait autant aux mecs euh, qu'aux femmes. Et euh, on avait affaire à quelqu'un qui avait du charisme, qui avait de la force, qui avait de l'humour. Tu vois, on retrouve certains traits d'humour de Lara Croft chez un Drake, Tu vois donc, elle est ok, elle a une plastique quasi parfaite, mais finalement, quand tu joues au jeu, tu t'en fous, ça passe vraiment en dernier plan. Ce que tu aimes faire, c'est euh, euh, faire des sauts périlleux, sortir tes flingues, euh, faire des trucs incroyables que un être humain classique ne pourrait pas faire. Là, ce que tu vois dans ton mandat 2013, c'est pour ça que je dis qu'elle en a faire rétrograde, c'est qu'en fait, tu vois juste une femme banale. Une femme banale qui galère, et le côté justement victime, ça, ça m'a déplu, parce que j'ai vraiment l'impression qu'ils se sont dit, bon, on va la rendre plus sensible, ok, mais moi c'est pas ce que je veux quand je veux un jeu, je veux pas un personnage qui souffre, surtout quand, tu, surtout quand le personnage s'appelle Lara Croft, et à la fin du jeu, quand, euh, bon, tant pis pour ceux qui l'ont pas fait, quand elle affronte le dernier boss, et
1: qu'elle
2: qu prend les deux flingues, c'est symbolique, du voilà, je passe de la victime à Lara Croft, pour moi, c'est comme ça que j'ai que je sais pas si tu as vu la même manière, toi. En gros, quand elle prend les deux flingues, parce qu'on te force à le faire, et qu'on te dit appuie sur chacune des gâchettes pour que euh, tu la vois tirer avec ses deux pistolets sur le dernier, euh, dernier boss, tu te dis bah, voilà, c'est Lara Croft, maintenant elle est devenue Lara Croft, celle qu'on connaît. Mais ce n'est pas ça du tout. Et j'ai trouvé vraiment le... que c'était pas du tout intéressant. Je trouve que c'était, euh, comment dirais-je, euh, une manière impolie de traiter le personnage par rapport à l'icône qu'elle était. Du coup, maintenant Lara Croft, c'est devenu un personnage lambda. Et non pas l'icône qu'elle est devenue dans les années 90. Et c'est ça qui a posé le problème. Donc j'ai beaucoup été déçu par la, cette relecture du personnage.
0: Alors je vais me permettre de donner mon avis de non-fan de Tomb Raider.
2: Vas-y quand même si tu veux. <rire> euh,
0: moi je trouve que le, le nouveau personnage de Tomb Raider, je le trouve un petit peu, un petit peu la triste, raconte. un petit peu. Euh, oui pardon. Je le trouve un petit peu triste. Ouais. Euh, je trouve qu'elle manque de tu vois, je préfère beaucoup une, une Chloé dans Uncharted qui est beaucoup plus sûre d'elle. Plus proche de RaCroft, à la limite, si euh, elle avait été comme ça dans le dans Tomb Raider 2013, parce qu'elle est en train de devenir Lara Croft, et qu'après, dans le 2 et dans le 3, elle s'était affirmée, pourquoi pas. Mais en plus, j'ai l'impression okay. que dans le 2 et dans le 3, elle, elle garde toujours un peu ce côté un petit peu effacé, un petit peu fragile. Et okay. euh, je trouve que le personnage manque vraiment d'assurance. Et puis tu vois, il y a...
2: Il y a un passage que tu avais adoré dans Shadow of Tomb Raider, je te laisse nous dire lequel c'est.
1: Alors ça va être effectivement... Alors il y a plusieurs passages qui m'ont marqué. Le plus grand. Euh, dans, dans les trois. Euh, ça va être bah, quand justement euh, il se passe, attention spoiler, euh, elle va tomber dans un lac et elle va se relever avec tout en feu et elle passe en mode vraiment guerrier. Euh, avec son pompe, et là euh, c'est vraiment extermination d'ennemis pur et dur. Elle réfléchit plus, le cerveau est en off, et c'est on passe à l'attaque.
2: Mais tu m'as parlé, si tu n'as pas de bêtises, du passage où elle, se, elle sort tout doucement de, du lac, et tu vois un fond complètement enflammé,
1: Exactement.
2: et tu as un plan qui est vraiment ouais, qui fait vraiment très classe. Mais euh, ça fait juste le personnage qui, voilà, en gros, ouais, c'est bon, j'en ai marre, mais c'est pas, euh, en gros, on l'a poussé à bout, tu vois, c'est il y a toujours le côté victime, j'agis comme ça. Parce que j'ai pas le choix et parce que les événements m'ont amené à ça. Elle est toujours dans le côté victime, tandis que à l'instar justement de Ellen Ripley euh, dans euh, dans Alien, dans le premier elle, elle est victime de ce qui se passe, dans le second elle attaque. Et c'est ça qui me pose problème, c'est que dans les trois d'or, et là du coup je reviens à ce que tu dis, Gats, elle reste toujours avec son côté fragile victime euh, dans les trois euh, dans les, dans, les, dans, les, dans, les, dans les trois épisodes. Même s'il fait des trucs de dingue, elle hein, s'accroche à des trucs de fou, euh, mais tu vois, tu sens quand même qu'elle a peur, qu'elle fuit. Qu voilà, c'est pas ce que je veux, moi, quand je joue euh, Lara Croft, moi, je veux un personnage qui est, même si je crève comme un connard, hein, je veux un personnage qui est sûr de lui, qui assure, mais euh, là, tu sens qu'elle assure malgré elle, hein, tu vois.
0: Bah, du coup, je trouve qu'il y, y a un petit justement, il y a un, y a un décalage quelque part entre ce qu'elle arrive à faire et le fait qu'elle soit pas sûre d'elle. Et ça me permet aussi de rebondir bah, sur Resident Evil 3. Rebondissons. Voilà, <rire> avec bah, pareil, le personnage de Jill Valentine qui a été réécrit. Ah oui. catastrophe. Et déjà, je trouve qu'il y a un problème entre la plastique du personnage et, euh, et sa fonction. Elle fait partie des SARS, donc c'est l'équivalent du SWAT. Ouais. Donc ça veut dire que tu as déjà fait tes classes de policier, tu as déjà été dans la police classique, mmh. que tu as fait un concours pour rentrer dans les SWAT. Tu rentres pas comme ça à 18 ans dans le SWAT. Mmh. Ou dans le GIGN, hein, si vous préférez, si on met ça à la française. Alors ouais. euh, là, je suis désolé, elle a une, un physique. Moi, je lui donne au, allez, au max 20 ans. Euh, un début de vingtaine, ouais. Voilà. Donc, déjà, je trouve que. 25 à tout casser, valide. Ouais. Ça colle pas du tout avec le personnage. Euh, moi, euh, pour moi, Jibuntine, c'est une femme. J'allais dire mûr, bon, c'est bon, c'est pas une daronne non plus, mais, mais voilà, euh, je pense que dans. Je, je ne sais pas quel âge, je sais pas si on connaît son âge dans la version de PlayStation, mais en tout cas, dans ma tête, je m'étais dit. 20, fin de vingtaine. À la euh, fin de vingtaine, euh, vous avons autour des 30 ans. Et euh, je retrouve pas ça du tout dans ce personnage-là, et un petit peu comme Lara Croft, j'ai l'impression d'avoir un personnage qui. Qui, bah, qui subit encore une fois l'histoire, mm -hmm. alors que dans le Resident Evil, Némésis, euh, d'origine, ce n'était ouais. pas le cas de moi. Absolument. Alors, oui, elle avait euh, Nemesis au cul, mais il euh, n'y avait pas ce côté, euh, vraiment, je, je subis des euh, choses. Je suis tout à fait d'accord, il y avait
2: ce côté justement survie, tu vois, et tu galères, mais pas... Euh... En fait, j'ai l'impression qu'ils font l'erreur de, en voulant approfondir les personnages féminins, surtout féminins, hein, tu vois, euh, de les rendre plus faibles, psychologiquement et du coup j'ai l'impression que encore moins, ça plaide encore moins la cause parce que finalement, euh, je ne sais pas si vous avez vu, il y a ces 3 ou 4 dernières années il y a eu beaucoup beaucoup de, de trucs par rapport euh, aux réseaux sociaux, les mouvements féministes etc euh, à tel point que même le cinéma est impacté par ça il y a eu des reboots par exemple pour euh, SOS Phantom Ouais. Ils ont fait avec des filles, c'était une catastrophe. Il y a eu pas mal de films comme ça où ils voulaient mettre les femmes en avant. Mais ils l'ont fait de manière maladroite. Et je pense que le traitement de Jill dans le remake, il est passé par l'également. En gros, au lieu d'en faire une femme forte, c'était déjà le cas dans le, dans le 3 de base, hein. c'était une femme forte. Mais là, ils ont fait une femme casse-couille, énervante. En gros, c'est « ouais, je pas besoin des mecs ». Je sais pas, quand on la voit au départ, il y a Carlos qui veut juste aider. Fait, non, c'est bon, je vais me faire tout seul. Et ça, ça m'énerve. Ça, C'est un traitement qui est très mal, très mal adapté.
0: J'ai l'impression qu'en fait, à vouloir vendre... Le... Enfin, ils ont compris rendre le personnage plus réaliste par forcément rendre le personnage plus fragile. Mais non, c'est enfin,
1: Après... pas parce que c'est
0: plus réaliste que t'es forcément plus faible. Ou...
1: Il n'y a pas forcément que de la fragilité, mais il y a trop d'émotivité qui ne mène pas forcément à quelque chose. Je rebondis sur les nouveaux Tomb Raider, où on a la scène où elle tue pour la première fois quelqu'un qui est assez forte, où elle est dans l'eau, elle doit se battre, elle doit survivre, elle n'a qu'une seule solution, c'est tuer. Alors après, on a des passages comme ça, bah comme on en a parlé tout à l'heure, où elle se relève de l'eau, elle est vénère, euh, elle se fait presque violer, elle tue pour la première fois, et c'est des, des moments où on attend un déclenchement derrière, une prise de conscience, quelque chose, non, mais en fait, fait, on retombe sur du plat, et c'est ça qui est dommage.
2: Mais, euh, mais je suis tout à fait d'accord. Euh, je me rappelle d'ailleurs dans Tomb Raider anniversaire. je me rappelle une fois de plus sur un grand fan de Tomb Raider, euh, dans Tomb Raider Anniversary, je crois qu'à un moment donné, elle tue Larson. Vous voyez qui c'est Larson Pas, pas Nicky Larson, hein, parce qu'il <rire> est intuable. <rire> euh, elle tue un gars qui s'appelle Larson, parce qu'elle est obligée de le tuer, et là, elle est choquée. Alors que dans le tout premier, l'original, non, elle n'est pas choquée du tout, ça va, pas de problème. Mais euh, dans celui-ci, elle est choquée parce qu'elle a tué un homme. Bon, ça n'a pas particulièrement marqué, mais j'ai l'impression que là, en voulant, comme tu as si bien dit, rendre le personnage plus réaliste, plus crédible, euh, ils le font tomber à plat et c'est pas ce qu'on veut. Enfin, c'est. Je pense vraiment que c'est de la maladresse. Vraiment de Alors, maladresse en fait, en pareil, hein,
0: le, la maladresse. Après, c'est pareil. La scène du, du simili-viol, hein, parce que bon, même si les, les développeurs se sont défendus que ce soit une, une scène de, de, de viol, euh, je suis désolé. Hein, la scène où elle se fait attraper, euh, tu remplaces Lara Croft par Nathan Drake, tu peux être sûr qu'elle ne se passerait pas du tout de la même manière. Donc, c'est vraiment une. Euh, elle se fait vraiment. Euh, bah, limite violée il n'y a pas d'autre mot. et qu'est euh,
1: okay. qu ce que qu -ce que
0: ça apporte euh... au, au jeu c'est
1: l'intimidation hein. c'est un homme qui intimide une femme hein. parce que viol c'est un peu fort mais c'est presque ça. Bah,
0: c'est interrompu ça part comme oui, ça ouais. ça part comme ça même si encore une fois les développeurs se sont complètement défendus. son vieux oh, absolument pas euh... mais déjà
1: mais, mais je suis si... d'accord un homme face à un autre homme ne se mettrait pas contre l'homme de cette façon là, Saucy, pour euh... de <rire> cette façon
2: -là. <rire> salut mon chou <rire> mais surtout moi le problème dans tout ça c'est est-ce que j'ai vraiment envie de voir Lara Croft dans cette situation-là Non, pas du tout Pour moi, Lara Croft, c'est pas ça Lara Croft, tu viens la violer, elle te fout de ta gueule, et <rire> te, te fout au sol Et c'est ça qui m'embête, c'est que là, c'est une victime Et le problème qui se pose, après, bon, on avait déjà discuté, euh, là, c'est un reboot, d'accord Donc en gros, euh, la question que je vais vous poser, c'est entre la fin de Tomb Raider, la trilogie Tomb Raider, qui date de 2013 à 2016, je ne sais plus combien, en gros, à la fin de Shadow of the Tomb Raider. Mettons que Lara Croft est, euh, allez, 22 ans, 23 ans. Est-ce que si on estime que Lara Croft Tom Raider, euh, de Tomb Raider de 87, elle a 30 ans, est-ce que tu peux estimer que en cet espace de temps, elle peut devenir Lara Croft super héroïne Non, c'est pas le cas parce que tu m'as dit, Gats, justement, que c'est pas le même personnage. Ouais. Et porte le même nom, mais c'est. Vraie
0: écriture du personnage. Voilà, on dire
2: que c'est une dimension parallèle. Mais voilà, donc du coup, c'est ça qui m'embête, c'est que Lara Croft, c'est une super héroïne. Donc faire un reboot et en faire une pauvre victime, euh, c'est non, c'est pas intéressant. Et je trouve que ça gage vraiment l'aura du personnage.
1: Après, elle ne n'est pas super héroïne. Hein. Une fois de plus, elle naît dans une famille très aisée.
2: Euh, elle va
1: faire beaucoup d'études, donc bon c'est pas <rire> eh ben, presque. Hein. Mais ce n'est pas non plus. Euh, oh, un non, rad... soit
2: féminine, merde alors, putain. Un rat
1: de laboratoire euh, le... qui va être dans sa bibliothèque et faire bah... des études. Elle va sur le terrain, mais elle n'a pas de formation militaire.
0: Ce que je trouve dommage, c'est que justement. Euh... Il lui arrive, du coup, toutes ces choses-là, elle se fait agresser, elle a toutes ces scènes qui, euh, bah, tu te dis, putain, ça va l'endurcir, mais au final, bah, tu n'as pas l'impression que le personnage, il évolue tant que ça, Et il exactement. reste avec sa, cette espèce sa de. sa fragilité. de, 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 de faiblesse. Euh, C'est un peu ce que je trouve, euh, ce que je trouve dommage. Tu tu vois pas l'évolution du personnage, il y a eu quand même eu trois jeux, donc euh, quand, même, euh, quand tu te fais les trois, tu as pas mal d'heures de jeu mais euh, as pas le, le, tu pas l'impression que tu ne vois pas trop vers où va, le, où va le personnage. Voilà. En tout cas, effectivement, la parité n'est toujours pas là. Après, euh, on en a parlé lors de l'intro, la parité n'est pas là aussi parce que bah, pareil toujours le même problème. Les studios, il euh, n'y bah, a pas la parité. Hein. C'est encore majoritairement euh, bah, des développeurs qui sont euh, pour la plupart des hommes. Et euh, pareil, il y a aussi euh, bah, les joueurs. Aujourd'hui, je disais en introduction, on a la parité au niveau des joueurs et des joueuses. Mais euh, réellement, ça dépend des types de jeux. Et notamment, si je prends l'exemple des FPS, la majorité des joueurs sont des hommes. C'est vrai. Et d'ailleurs, les hommes n'aiment pas trop qu'on touche à leurs stéréotypes. Ah. Parce que souvenez-vous, Battlefield 5, <rire> quand ils ont montré la première fois la jaquette, c'était une femme soldat en jaquette. Ah, Et bien, très bien. sur Twitter, ça a fait tout un pataquès. Ouais, comment ça Vous sur sur l'histoire, machin Alors, bon, déjà, Battlefield 5. Euh, voilà, historiquement, ok, ça s'en inspire, mais c'est quand même très fantasmé, hein, on ne va pas se le cacher. Euh, voilà, faire la guerre, ce n'est pas, pas sympa, hein, là, on va pas s'amuser. Euh, non, mais comme un Call of Duty, voilà, ce n'est pas, pas des jeux historiques. non ça, mais Ça reprend un thème historique, mais ce n'est pas des simulateurs d'histoire. Donc... donc voilà, donc, euh, se servir du thème, du, du, de, de l'excuse historique pour dire qu'il n'y avait pas les femmes euh, pendant la guerre. Et en plus, c'est complètement faux, puisqu'il oui. y a eu plein de femmes. carrément.
2: Du coup, euh, <rire> là où je vais me faire des ennemis, je vais me faire insulter, mais... Ça, ça, justement, ça ne, ça ne sert pas à la cause des joueurs de ce jeu là, tu vois. Euh, pour des jeux d'aventure, il n'y a pas de problème, mais pour des FPS, je veux dire, apparemment, c'est pas un ou deux joueurs qui se sont plaints. Apparemment, c'est des, des, des centaines, des milliers qui ont râlé pour ça. Ça montre que la communauté, elle n'est pas forcément super maligne. Donc, euh, à un moment donné, attention,
0: bon, on va, on va commencer
2: pas m'insulter. Hey, je dis pas que voilà, c'est comme quand on il y a des stéréotypes, tu vois, pour euh, même pour le genre de FIFA PES. Bon, c'est pas super euh, glorieux pour eux. Bah, ce qui est Comme marrant, c'est que euh,
0: bah, si tu prends Last of Us, oui. bah voilà, le partout où on joue qu'avec des femmes. C'est vrai. On aucun, aucun aucun moment où on joue un homme. Et à ma connaissance, ça n'a choqué personne. Pas du tout. Alors parce que bon, Lily aussi attendait. Bien sûr. Euh, après Abby, personne ne s'y attendait. Euh, <rire> non,
2: <rire> surtout pas nous.
0: Voilà. Euh, la mort de joël on s'y attendait pas non plus.
2: Mais. <rire> arrête, arrête, alors, est-ce que toi tu as fait euh, Miss Si The Last of Us partout Ou est-ce que tu l'as vu au moins
1: Alors, j'ai entrevu pas mal de passages, J'y ai pas joué, euh, mais c'est vrai que du coup, on n'a pas simplement juste l'élu où le seul unique rôle féminin est relié à son potentiel génétique, mmh. euh, donc on fait plus un personnage un peu creux. Là, au moins, on a une gamme de personnages, on en a plusieurs, et effectivement, ça choque pas, parce que n'y ben, il a pas de choses qui se dénotent, en fait. On a une harmonie générale sur le jeu.
2: Mais toi, est-ce que ça t'a posé un problème justement du côté un peu un peu cliché de la fille élue parce qu'elle est la fille qui sort du lot Est-ce que toi, c'est gênant pour l'histoire, parce que ça sert l'histoire On est bien d'accord, quoi qu'il arrive. Après, il faudra faire le premier bien sûr pour comprendre ça. Mais euh, est-ce que ça t'a posé un souci que euh, Ellie, qui est un personnage fort, ben j'ai préféré Ellie version The Last of Us, pas mal du nom, mais elle reste tout aussi forte dans le 2. Euh, Est-ce que ça t'a gêné justement qu'elle soit reléguée à un, un simple personnage euh, qui fait référence à l'élu euh, bah, à...
0: Sachant qu'en plus dans le 2, euh, alors oui, elle est immunisée, donc ça sert dans certains passages du jeu, vraiment un point de gameplay. Mais c'est plus du tout le sujet, parce puisque bah, dans le 2, c'est Ellie qui se venge parce que elle a tué Joel qui était de... oui, qui considéré comme son père. Voilà.
1: Après là, le personnage a plus de profondeur que juste son côté élu, donc ça ne me dérange pas euh, parce qu'il y a euh, une réelle histoire par rapport à la génétique ou autre, ça a marché sur cette personne-là, il y a une profondeur en fait, est pas, elle est juste là pour être euh, un emballage euh, de, 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 de chromosomes, voilà. Après, il y a d'autres jeux où bah, ça me choque parce que bah, la fille, elle est juste là pour ça, en fait. C'est comme, quoi, par comme la, la, la princesse qui est juste là pour être sauvée.
2: Alors oui, là, par contre, du coup, est-ce que ça se fait encore aujourd'hui Je ne me souviens pas qu'il y a encore Alors... un seul jeu. Bon, à part Zelda, mais bon, Zelda, ils sont obligés, en quelque sorte, puisque c'est la mythologie du jeu qui est un peu comme ça. Euh, mais au bout du compte, euh, aujourd'hui... C'est un peu le problème, d'ailleurs. Euh, tu as les lobbies féministes euh, qui, euh, qui... Je crois qu'il y avait... Un... Il y a plusieurs choses qui en ressortaient. Euh, Est-ce que vous connaissez l'histoire du syndrome du syndrome Trinity Ça vous parle ou pas
0: Du tout, non. Du tout. Mais... Alors, tu me rafraîchis la mémoire
2: Alors le syndrome Trinity, euh, il a été euh, mis enfin créé euh, par je ne sais plus qui. En gros, il explique que euh, c'est quand tu as une femme, t'as que Trinity justement pour euh, prendre ça comme exemple, qui est un personnage fort, qui est un personnage de mentor, qui est un personnage indépendant qui, euh, dès lors où euh, elle rencontre le personnage principal de l'œuvre dans laquelle elle est, en l'occurrence Neo, elle devient un personnage secondaire qui, a, qui est dépendant, d'une certaine manière, du personnage principal. En gros, elle, euh, elle devient justement, donc, euh, en quelque sorte, la femme à sauver, alors qu'elle n'avait pas besoin de ça. Elle devient euh, justement le love interest du personnage principal et du coup, elle perd son statut de femme forte, indépendante et de mentor. Parce que finalement, Trinity, à la base, elle est beaucoup plus compétente que Neo, parce que Neo, lui, quand il arrive, qui sort de la matrice, il ne connaît rien. Tout à fait, merci pour cette... Je vous en prie. C'était la minute, euh... monsieur G.
1: Après, comme jeu moderne, où on retrouve encore la jeune fille à sauver. Euh, je vais peut-être pas tirer des ennemis là-dessus, mais on... dans le fond de l'histoire, c'est tout à fait ça. C'est Bioshock Infinite. On va sauver Elisabeth, la pauvre jeune fille enfermée dans sa tour, même si c'est un personnage hyper badass, euh, mais qui reste encore... Trop la jeune fille fragile enfermée dans sa tour d'ivoire.
2: Bah, C'est là où justement je me suis un un plus tout seul tout à l'heure euh, quand je disais qu'il y a les lobbies justement féministes où voilà en gros maintenant euh, on ne peut plus créer justement on peut plus créer d'œuvres comme ça parce que justement sinon les gens vont dire ouais pourquoi est-ce que la fille a forcément besoin d'un homme pour se libérer et ça je trouve ça dommage parce que ça raconte juste une histoire. Bah, si on regarde Zelda il
0: continue sur, euh, sur la même schématique.
2: Oui bien sûr mais tu vois quand tu crées une œuvre alors que ce soit une œuvre euh, cinématographique ou jeux, jeux vidéo moins parce qu'ils sont moins euh, sur les jeux vidéo mais plus sur les les œuvres que ce soit même manga, hein, tu vois. Et c'est ça que je trouve un peu dommage, c'est que du coup, euh, quand on parle d'œuvres avec des femmes, euh, si c'est stéréotypé dans le bon sens, c'est pas bien, ça râle, et si c'est stéréotypé dans le mauvais bon sens, c'est encore pire. Et c'est là où justement il y a un problème de jeu
0: stimulé. Enfin bref, je m'égare. <rire> mais c'est important de le dire. moi bah, je pense qu'on a fait un peu le tour du sujet en tout cas. Euh, dans les grandes lignes, oui, oui, je dirais. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Non, non voilà. En tout cas, la parité n'est pas encore là. Euh, on l'a déjà dit. Euh, mais fois. ça avance petit à petit. Ouais, mais faut déconner. Quoi. Ça ne va jamais. <rire> <rire> Alors après, ça, on ne sait pas hein, dans quel sens euh, les choses évoluent. Mais voilà, effectivement, comparé au cinéma, il euh, y, euh, y a encore du boulot. Mais encore une fois, c'est surtout lié à l'attente des joueurs qui sont encore bah, sur certains types de jeux. Majoritairement, majoritairement masculins. masculin Et aussi bah, des équipes de développement qui sont elles aussi majoritairement masculines.
2: Ouais, après, c'est une question aussi de. de d'époque et de, et de tendance, tu vois. Ouais, je pense.
0: Allez, si on doit terminer sur, euh, allez, un personnage féminin, un badass chacun. Dans le, dans le dans le monde du jeu vidéo ouais, ou en général. Dans le monde du jeu vidéo.
1: Hmm, il y en a tellement en fait. Euh, bah, forcément, ça va être euh, Lara hein, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, mais il y en a bien, il y en a tant d'autres.
2: Monsieur alors je sais pas, j'hésite. <rire> ça serait tellement évident de dire Lara Croft que du coup, j'ai pas envie de dire Lara Croft. Euh, je dirais euh, soit euh, soit Samus de Metroid euh, Super Metroid. Euh, non, non, allez, Dark Trop 96. <rire> il n'y a pas de choix, de toute façon. Euh.
0: Euh, bah, moi, je dirais Elie. Elie, pisseuse. écoutez, j'espère qu'en tout cas, ce petit hors-série vous aura plu. Euh, N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, vous nous donnez votre avis hein, sur le sujet. Et puis, bah, on vous dit à très bientôt sur la chaîne. Et puis, bah, un grand merci à Missé pour avoir donné son avis de, de joueuse et, euh, et de femme. Hein. Merci à toi, c'était très cool. Et
1: ben, merci à vous. Euh, c'était un réel moment euh... de joie.
0: <rire> Allez, à plus sur la chaîne. Salut. Salut.
1: Au va